0: בפרק הפעם, פיני בוימל משתף אותנו בסיפור האישי שלו. מילד שנולד בגוש עציון למשפחה דתית והחליט לחזור בשאלה בנערותו, דרך איחוד מחודש עם אלוהים מזווית חדשה, באמצעות הפסיכדליה, כעשור לאחר מכן. הוא מדבר על מה גרם לו לחזור בשאלה, ומה חווה אדם שעובר את המהלך הזה. איך נראה חיפוש רוחני בשביל אדם שנטש את אלוהים, ואיך כיום הוא חווה את הקשר שלו עם הנשגב, דרך השילוב של פסיכדליה, רוחניות ויהדות. אהלן מאזינות ומאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט האור והצל, מסע של כנות להתעוררות רוחנית. אם אתם מתעניינים ברוחניות, או שאתם חשים שאתם בתהליך התעוררות רוחנית, אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע אמיץ ומפוכח של חקירה והתפתחות רוחנית ונפשית. בכל שיחה אנחנו צוללים לעומק החיפוש הרוחני בתהליך ההתעוררות, ושואפים להביא ראייה צלולה וכינה לכל הצדדים שלו, המוארים והאפלים. אני טליה מיכאלי, מטפלת מקדמת מזעור פגיעות ברוחניות ומייסדת קהילת הפייסבוק התעוררות רוחנית והסכנות שבדרך. מוכנים לצאת למסע? בואו נתחיל. שלום לכולם. שלום פיני. שלום טליה, איזה כיף. ממש כיף. כיף לארח אותך פה, ממש מעניין אותי. השיחה שאנחנו הולכים לעשות ממש מעניינת אותי. אז אוקיי, נגיד עליך כמה מילים.
1: יאללה, תפסיק. אני אגיד. כן. אה, ah, וואו. Oh. Uh, טוב, שמי פיני בוימל, uh, בן 31. בהכשרתי אני עובד סוציאלי. מתעסק הרבה בתחום של uh, הנגשה של פסיכדליה, בין אם זה מזעור נזקים, טיפול פסיכדלי, uh, אקטיביזם חברתי סביב שינוי מדיניות של סמים, uh, דברים כאלה. Uh, ובכובעי אחר גם uh, מטפל. <laughs> <laughs> גם uh, עוד כל מיני השטגס כאלה, כמו דתל"ש. שזה דתי לשעבר, פסיכונאוט שזה חוקר תודעה, מקוצר קיבה שזה מה שאני גם, <מת> כל מיני מקומות <כל> כאלה. <מת> אני ממש שמח על השיחה שאנחנו הולכים לקיים כי זה, זה גרם לי בכלל, עצם ההתכווננות לזה גרמה לי לחשוב על דברים בחיים שלי שהם אולי מהחשובים ביותר. כן. רוחניות, קשר עם אלוהים, עניינים שבין אדם לחברו. <laughs> מקומות של uh, עזרה הדדית, עזרה לזולת, כל מיני מקומות שכחלק uh, מהסיפור האישי שלי היו משמעותיים במעבר, מ, uh, בהגירה נקרא לזה, מהעולם הדתי לעולם החילוני הרוחני. כן. Uh, אני גר בדיוק על קצוות הביצה פרדס חנאית ובנימינה <laughs> uh, וגם uh, מבחינת uh, תפיסת העולם שלי. חבריי מכנים אותי היפים אני מכנה אותם שאנטי פאקרים בחזרה ואני אני אפשר להגיד שאני שוחה בביצה הרוחנית הישראלית כבר כמה שנים ובתור בן אדם שבא עם רקע דתי די מפותח עם ידע דתי די מפותח עם היכרות מעמיקה עם מה זה משפחה דתית קהילה דתית אתוס דתי. גם את העולם החרדי שהוא צמוד לעולם הדתי שאני גרתי ונולדתי בו מבחינה משפחתית כל הדודים והדודות והסבים והסבתות שלי הם חרדים המשפחה שלי כולם דתיים. איפה נולדת? אני נולדתי בגוש עציון mm-hmm. משפחה עם תשע ילדים אני שמיני wow. כולם וכולם למדו בישיבות ובאולפנות כולם היום דתיים כולם נשואים נכון mm-hmm. לשבוע אחרון אחותי האחרונה שהיא לא אני התחתנה. Mm-hmm. Uh, יש לי שלושים וכמה אחיינים ואחיינים. וואו. כן. אתה זוכר את
0: השמות של כולם? <laughs> אני אשתמש
1: בנוי בת הזוג שלי. כן. להיזכר. <laughs> אבל כן, אני, אני מגיע מרקע, כאילו אפשר לקרוא לזה סופר דוסי, אפילו ביחס ליישוב שבו גדלתי, אפרת, שזה יישוב די ליברלי, מתקדם יחסית. <laughs> אז אני בא עם משפחה די יותר דתייה מהשכנים, יותר גם פוליטית, ימנית, מתנחלית, עם אג'נדה כזאת. ההורים שלי נולדו בארצות הברית למשפחות uh, חרדיות ועשו עלייה מטעמי uh, uh, אידיאולוגיה mm-hmm. uh, ואחרי כמה שנים של קליטה ב- בירושלים עברו להקים יישובים בגוש עציון. וואו. אז גדלתי במשפחה שבה הדת והפוליטיקה שלובים זה בזה מאוד. כן. כן. וגם כן. המשפחתיות והצורה שבה היא קורית.
0: וואו. ו- ומתי חזרת בשאלה?
1: אני חושב שהתחיל בערך בכיתה ח' <laughs> נגמר בערך בכיתה י"ב. אוקיי, okay, מוקדם. Uh, מוקדם, כן. Uh, בתור ילד הייתי ילד מאוד מאוד סקרן לעולם החיצון נקרא לזה. Uh, גדלתי בלי טלוויזיה אז פירקתי את הספרייה <laughs> וכשסיימתי את המדפים שהם uh, מותרים לכולם אז התחלתי לעבור למדפים של ה-18 איפה שקורה דברים מעניינים. <laughs> uh, ו- <laughs> ו- אני חושב שבעיקר קריאה אבל גם בעוד דרכים הייתי מאוד 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 סקרן על העולם החיצון. ועדיין גדלתי בתוך איזשהו אתוס שאומר שהדרך שלנו היא הנכונה, הדרך היהודית, הדרך הימנית, הדרך האלוהים נתן לנו את הכל, כאילו במובן כזה הייתי באיזשהו פרדוקס בין הסקרנות לעולם החיצון לבין הסיפור שמספרים לי על העולם שאני חי בו. ולקח כמה שנים טובות. Uh, היו כמה טראומות שהיו משולבות בזה mm. uh, בתור נער מתנחל הלכתי מכות עם הקוטים, שוטרים לא מעט וכל מיני uh, בגוש קטיף והפגנות וכל מיני מקומות כאלה. וואו. Wow. Uh, מה שבהמשך אובחנתי סביבו כפוסט טראומטי. Mm. Uh, אז היה לי גם שם איזה שהוא משבר אל מול המשפחה וה... Uh, נקרא לזה מגזר ששלחו אותי למקום הזה שבו נפגעתי. מצד שני גם אל מול המדינה והשוטרים והנציגים. שפגעו בי זה היה לי מקום כזה של uh, סוג של שבר uh, שבר באמונה שלי כלפי המערכת שגדלתי בה.
0: כן רק זה אפשר להיכנס לתוך זה שנים כבר
1: שנים בזה. וואו
0: אפשר לעשות איזה שיחות שלמות כן אבל אוקיי.
1: ממקום של אקטיביזם נקרא לזה פוליטי אידיאולוגי לעבור למקום של חוסר אמון. ומשם לחזור וזה בכיתה ט' כן אז לחזור מאירוע כזה לחיי פנימייה בישיבה תיכונית mm-hmm. ולנסות להיות כזה עדיין מעורב ומעורב חברתית כי היה לי מאוד חשוב להיות חברתי אבל מצד שני האמונה שלי גם ב... ביהדות וגם במגזר הדתי-לאומי המתנחלי נפגע קשות. כן. הייתי ילד הייתי אוכל בצורה אובססיבית הגעתי למשקל של 150 קילו עד כיתה י"ב ועשיתי קיצור קיבה כמו שאמרתי. עישנתי שתיתי השתמשתי בחומרים זאת אומרת היה לי הרבה הרבה התנהגות שהיום אני רואה אותה כ- כמסכנת. סביב המקומות האלה. שנבע מתוך מצוקה נפשית זאת אומרת הכל באמת. מצוקה גם נפשית גם חברתית mm-hmm. של להיות ילד שמן שנראה מאוד כמו דוס עם פאות mm-hmm. וכיפה גדולה ומצד שני. מת להיות בתל אביב באר שבע חיפה להרגיש מה החילונים האלה עושים. אני גם גדלתי בבית שבו אמא שלי שהיא אפשר להגיד עליה תלמידת חכם או תלמידה חכמה. היא מלמדת גמרא לנשים והיא מקדמת את הצורה שבה היא תופסת פמיניזם יהודי ועדיין משפחה מאוד מאוד שמרנית. ושבה לימוד תורה הוא ערך מאוד גדול אז אני. מכיתה ג' עד כיתה ח' למדתי לבר מצווה כל יום לפני הבית ספר עם אמא שלי ועם אחי התהום.
0: מכיתה ג' כן, ללמוד כן, לבר מצווה. כן.
1: סיימתי את תורה שבעל פה מה שקוראים לה ואת תנ״ך כאילו תנ״ך עד כיתה ד׳ משנה עד בר מצווה גמרא שסברה עד 17. ב-18 <laughs> כבר לא הייתי דתי. אז כאילו <laughs> הגעתי למצב שאני מכיר טוב יחסית את הארון ספרים ואת עולם הרעיונות היהודי. מהרבה כיוונים זאת אומרת את ההלכה היבשה את הדין את הדת אבל גם את ההתחלה של עולמות המיסטיים היהודים את ההתחלה של העולמות הסיפוריים היסטוריים הנרטיבים היהודים השונים.
0: ואתה היחיד במשפחה שלך שחזר בשאלה.
1: כן. איך אתה מסביר את זה? <אז> יש <שלי> אימא <אז> <עם> דומיננטית חשוב <אז> לה <אז> מאוד אבל. אני חושב שיש בי איזשהו יצר מאוד מאוד סקרני ומאוד בלתי מתפשר שבהמשך הפך להיות גם חלק מהמנוע שלי לחיפוש רוחני זאת אומרת הצורך שלי באמת בתור דבר שאני חש אותו ומרגיש אותו היה יותר גדול מהשייכות. Mm. הייתי מוכן לוותר על, על הרבה מאוד בשם מה שאני ראיתי בתור האמת שלי שכמובן השתנתה עם השנים כן. מרד נעורים הפך להיות סלילה של דרך. אלטרנטיבית והדרך האלטרנטיבית הזאת השתנתה שוב ושוב לאורך החיים. בטח כשהכנסתי חומרים פסיכדליים לתוך המשוואה קיבלתי פרספקטיבה אחרת לגמרי. אבל עד היום אני בן אדם שמבחינתי אחד הדברים האחרונים שאני ארשה שיקחו ממני זה את החופש להחליט מה נכון עבורי מה מרגיש לי נכון?
0: כן. כן. כלומר החופש שלך האוטונומיה שלך העצמאות שלך. זה היה באמת הצרכים האלה היו הרבה יותר דומיננטיים מהצורך בשייכות להשתייך
1: לקבוצה. כן, mm-hmm. אני, אני קראתי דוח של יוצאים לשינוי mm-hmm. אתמול שזה ארגון שמתעסק בחזרה בשאלה ויוצאים מהדת בעיקר במגזר החרדי. והם מספרים בדוח הזה בעצם שהם כתבו בשביל שינוי מדיניות לכנסת על ארבע גורמים עיקריים שאנשים חוזרים בשאלה בגללם. Mm-hmm. והשני הוא אחד mm-hmm. מהעיקרים זה מחנק ורצון באוטונומיה. Mm-hmm. זאת אומרת התחושה הזאת שהאוכלוסייה סביבי, התפיסה סביבי, המשפחה סביבי, הקהילה סביבי, כולם מייצרים דרישות שאני לא רוצה לעמוד בהן, לא יכול לעמוד בהן ואני צריך לצאת משם. כן. אז, אז זה משהו שאני הרגשתי אותו חזק. בכל מיני דברים זאת אומרת אם זה כנער שרוצה להכיר בנות ואסור אם זה כמתבגר שרוצה לחשוב על אפשרויות אחרות פוליטית ממה שאני מכיר. כל מיני דברים ש... שהתחלתי לפקפק וברגע שנראה לי שכל מי שיוצא למסע רוחני מגלה את זה באיזשהו שלב אי אפשר לפקפק רק בקצת mm. כאילו ברגע שמתחילים להטיל ספק בעולם מסביב אז אז הכל מקבל איזה שהוא סימן שאלה ענקי כזה. כן. ושנים הסתובבתי עם כזה תמונת לא פרופיל הפוסטר כזה מאחוריו בפייסבוק של question everything ואז כזה גרפיטי שכתוב question everything ומישהו בא וצייר עם צבע אחר גרפיטי מתחת סימן שאלה. כן. כאילו, הסימן שאלה השני הזה החוזר בשאלה לחזור ולשאול שוב ושוב ושוב זה משהו שאימצתי כמרכיב זהות בחיים שלי. הוא הפך להיות המסע הרוחני שלי בהמשך.
0: Mm. ו- וזה בעצם לחזור בשאלה מבחינתך זה לא אומר אה, לא להאמין באלוהים בכך זה אומר לא לעשות את זה בדרך שהיהדות החטיבה אה, לך.
1: תה, היה תהליך אז היו שלבים כן. בתהליך הזה שלגמרי עברתי מלהאמין באלוהים ובתורה שלו ובזה שהיהדות זו התורה שלו בוא נציב את זה רגע את שלושתם ככה כן. למקום שאני מאמין באלוהים אבל לא מאמין שאכפת לו ממני ככה. Mm. יש שיר ש... שרציתי לצטט פה של בחור דתל"ש בשם דוד לביא, שיש לו שיר שמתחיל במילים איך יכול להיות שאתה אוהב אותי ולא יודע מה חסר לי. איזה שהיא קריאה כלפי אלוהים שאומרת אתה אלוהים אתה אמור לדעת את הכל. בכלל אתה ולא את וכל מיני מקומות כאלה אבל אתה יודע הכל כן. ועדיין אתה מתקיל אותי ושם אותי באתגרים המוזרים האלה. כאילו אתה לא מבין ולא מכיר אותי אז אולי אתה לא אלוהים בכלל. Um, וזה המשיך למקום די אתאיסטי, אני חייב להגיד. Um, היו כמה שנים שהייתי אומר שאני אפילו הייתי אנטי דתי, במובן הזה שגם שפטתי נורא אנשים שהם דתיים, חשבתי שזה סוג של שיגעון, חשבתי שזה uh, עיוות של חופש אנושי לחשוב ולהתפתח מעבר לגבולות האלה. Um, <coughs> היום הייתי אומר שאלוהים הוא, הוא שותף בחיים שלי, mm-hmm. היא שותפה בחיים שלי. זה. <laughs> 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 לא, אני <laughs> מתעקש <laughs> על היא <laughs> לפעמים, okay. זה ממש, ככה אני פוגש אותה לפעמים. <laughs> כן. אבל uh, אני כן מרגיש שיש לעולם הרוח הרבה מאוד השפעה על החיים שלי, uh, הרבה חשיבות. Uh, והיום אני יודע לדבר את זה גם בשפה יותר אולי רגשית או פסיכולוגית, אבל בעבר זה היה שפה דתית. Uh, אז ביחד עם המשפחה והמגזר והאידיאולוגיה גם השלכתי את אלוהים לפח באיזשהו שלב. אה, הייתה תקופה של ממש הרגשה של נטישה ושל בדידות ושל חוסר אונים אל מול עולם שאין לי את השותפות הזאת עם הישות שבראה את כל העולם.
0: וגם לצאת לעולם בתור חוזר בשאלה זה... זאת אומרת, זאת מטורפת.
1: כלומר, ההגירה הזאת. כן,
0: זה ממש הגירה.
1: ממש. נכון, זה הגירה, ואני, זה לא מושג שאני החלתי, זה ממש מתחיל להיחקר ככה היום גם באקדמיה. אבל מעבר בין מגזרים שהוא מבוסס על מרד בדת, בוא נקרא לזה רגע, או עזיבה של הדת, הוא מורכב, צריך ללמוד קודים חדשים, צריך ללמוד התנהלות. אני גדלתי בבית שגם דובר אנגלית וגם קורא. זכיתי ממש אני אומר במקום הזה ממש. Uh, מאוד מאוד כאילו הייתי יכול להיות במקום שממש צריך ללמוד מההתחלה ABC ומתמטיקה ואני מכיר אנשים כאלה וזה ממש שנים של הסתגלות שגם אחריהם יש את יודעת כמו כמו שאימא שלי עולה חדשה כבר 40 שנה פה בארץ ועדיין יש לה מבטא נורא נורא אמריקאי mm-hmm. אז uh, יש אנשים שהתהליך שה, היטמעות שלהם הוא, הוא לא עובר חלק כן. הוא קשה מאוד uh, יש מקרים היו. כמה מקרים מאוד מאוד דרמטיים גם של התאבדויות, בעיקר מהמגזר החרדי, אפילו כמחאה כן. על החיים של אנשים שהם דלשים כמו אסטי ויינשטיין, שהשאירה אחריה גם ספר. Mm-hmm. ש- קראתי ש- אותו. שממש, ספר שבעיניי חובה לכל בן אדם בארץ שנתקל בעולם הזה לקרוא, כי זה באמת... ממש. זה אנדרטה, כן. בעיניי הספר הזה, זה אנדרטה ל-how fucked up it can be. לגמרי. ובכלל. ו- ספר שלימד אותי הרבה חמלה בכלל על התאבדות ועל mm. קשיים נפשיים בהקשר הזה. Mm. הייתה תקופה אחרי הצבא שגרתי במצפה רמון והייתי יושב כל יום על המכתש לעשות מדיטציה כי הייתי עובד ממש קרוב לקצה של המכתש באיזה בית מלון. יצא לי פעמיים באותה שנה לפגוש חבר חרדים שבאו לשקול קפיצה. וואו. ופשוט עצם השיחה איתם והמפגש איתם, אני מקווה, יעזר. זאת אומרת הסיטואציות שבזמן אמת <laughs> נמנע אסון אבל uh, היו, היו מקרים כאלה ו- וכן ההגירה הזאת היא מאוד מאוד קשה היא גובה מחיר. Uh, לדבר עם בנות שהן לא קרובות משפחה שלי זה הדבר שלפני גיל 17 וחצי לא עשיתי לא ידעתי. Mm. אני עד היום לא יודע כל כך איך לגשת למישהי ולהגיד לה בצורה שעוברת חלק. את מוצאת חן בעיניי אולי נשב לשתות משהו אולי יצא מזה משהו mm-hmm. כאילו יש מקומות שבהם ה- 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 הדתיות. משפיעה מאוד על איך שאני מתנהל. יש מקומות שהדתיות עדיין מטילה איזשהו צל על דברים שאני היום תופס אותם כמוסרים, למרות שהדת לא תופסת אותם כמוסרים, בין אם זה קשור למיניות, שימוש בחומרים, אה, טקסיות. בתוך <laughs> <laughs> עולם הפסיכדליה הגעתי מתישהו לעולם של טקסים, ובטקסים הראשונים שהייתי בהם היה לי תגובה פיזית קשה מאוד לסיטואציה שהייתה בהגדרה שלי עבודה זרה, mm. עבודת אלילים. כן. שירים לכל מיני אלות ו- ואלים ומה זה הדבר הזה בכלל. Mm. Uh, התהליך שלי במקום הזה הוא תהליך של אני קורא לזה האחדה, mm-hmm. הפיכה לאחד. כאילו היום אני די מונותאיסט במובן הזה שכל תפיסה רוחנית בעיניי בסוף מנסה לכוון את האצבע להפנות אותה לאותו ירח. נכון. כן. ואני דווקא הרבה יותר מעוניין במגוון של ביטויים כאלה היום מאשר בצמצום שלהם mm-hmm. לאיזשהו דמות אחת לאיזושהי דרך אחת כן. אבל עצם המובן הזה של נגיד אמת סובייקטיבית של תפיסה אישית של אלוהות זה דבר חילוני זה לא דבר דתי רוחניות אם אנחנו רגע נשים את זה על השולחן זה מושג של חילונים נכון לדתי אין רוחניות יש אמונה ויש כפירה כן אין. לרוב, רוב האוכלוסייה הדתית אין את הפריבילגיה הזאת לעסוק במסע רוחני. נכון. יש לה חוקים, ומי שלא עומד בחוקים האלה עומד בפני סנקציות רוחניות. לגמרי. או שהן סנקציות ארציות, כלומר מהקהילה,
0: מהחברה, מהמשפחה, מוואטאבר, או שהן סנקציות לכאורה מאלוהים, אלוהים יכעס עליך, אלוהים, אתה לא תגיע לגן עדן וכולי וכולי. דברים כאלה.
1: כן. אני אגיד עוד ציטוט בשם חיים נחמן ביאליק המשורר הידוע שכתב שיר שכולנו מכירים את הכניסיני תחת כנפך. אז הבית הראשון של השיר הזה אומר הכוכבים רימו אותי היה חלום אך גם הוא עבר. עתה אין לי כלום בעולם אין לי דבר. הבדידות. המשפט הזה זה בדידות זה אפילו מקום של אין לי אפילו את המדרגה הראשונה לטפס ממנה הלאה. אין לי את הבסיס לדרוך עליו. שכל כך התרגלתי בין אם זה רגשית בין אם זה מוסרית בין אם זה פשוט אין לי מצפן. כן. אין מצפן אין מפה אין. זה משבר זהות. כן. זה ממש כן. משבר זהות. זה משבר זהות וזה משבר אה, שכשנכנסתי לעולם הרוחני הבנתי את המחיר שלו. Mm-hmm. זאת אומרת הבנתי מה המחיר שלי עוד 10 שנים בלי רוח. בשביל... ת, תגיד
0: על זה עוד. מה הרגשת
1: שם? אה... אני אם אני מסתכל אפילו רק על הביטויים החיצוניים של התקופה הזאת שהייתה בערך מגיל 17 שלי עד בערך 26-27 ניתוק mm-hmm. מאוד 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 גדול חלקו פוסט טראומטי בהקשר שדיברנו מקודם אבל חלקו גם מקום כזה של ריק של דיכאון של מרחק גדול מאוד ממשמעות. כן. נשארתי עם חור בגודל של אלוהים. כן. זאת אומרת, זה... יש שיר רוסי שאני מאוד אוהב שנגמר במשפט הזה, שיש מישהי בתוך השיר הזה שהיא חוקרת את כל הצדדים של עצמה והיא הולכת למיניות והיא הולכת לאוכל והיא הולכת לזה וזה, ובסוף היא מגלה שהחור בלב שאותו היא ניסה למלא הוא בדיוק בגודל של אלוהים. <laughs> וככה כן. ו- הרגשתי, זאת אומרת, לא ידעתי לה- להמשיג את זה, ובתוך החור הזה היו גם uh, מחסור. חוסרים אחרים כמו חוסר בקשר עם המשפחה שלי שהתנתקתי מהם לכמה שנים חוסר במלא חברים שפתאום אין mm. אה, חוסר אה, ביכולות שלי ביחס לחברים החילונים שלי אה, חוסר בזוגיות שלי ברמה של תקשורת חוסר במיניות שלי ברמה של להרגיש בסדר עם עצמי בכלל אה, הרבה שנים שמונה תשע שנים של אה, התמכרות קשה. טבק ווויד ואלכוהול ועוד כל מיני דברים oh. ש, שאני היום גאה בעצמי ושמח על, על היכולת שלי לראות את הדברים אחרת ולהשתמש בדברים אחרת okay. אבל היה שם היה שם שבר כן okay. השבר הזה לא התאחה הוא לא התאחה עד שלא מצאתי באיזשהו מובן דרך אחרת לחקור את עצמי רוחנית ולהתעסק ברוחניות. ושם אני חושב שכמוני גם הרבה דתל"שים מוצאים את הדרך שלהם בין אם זה דרך קהילות ניו אייג' כאלה ואחרות אם זה הריינבוים זה מיניות מקודשת אם זה שירה מקודשת אם זה פסיכדליה אם זה טקסים אם זה. יוגה כל מיני מקומות כאלה אני חושב שאחוז של דתל"שים שם הוא גבוה מה, מהיחס שלהם בחברה. כן, כי הם
0: מחפשים <אח> כן, את למלא את החור בגודל של אלוהים.
1: כן, כן.
0: ש, שגם הרבה חילונים שלא היה להם דת מעולם. החור הזה קיים אצלם רק שהם בכלל אף אחד לא דיבר איתם על, על רוחניות או על, או על אלוהים לפני כן אף פעם נכון, אז כאילו.
1: נכון זה מזכיר לי כן. את ה... את השאלה הפילוסופית הזאת אם עדיף לא לאהוב ולא לדעת את הכאב של הפרידה או לאהוב ולהיפרד. כן. ואני חושב שזה פרספקטיבה שונה, זאת אומרת זה לא עניין של עדיפות אבל אני מגיל שלוש עד גיל שש עשרה פיתחתי יכולות, פיתחתי שפה, פיתחתי כלים, פיתחתי ידע שפתאום הוא חסר משמעות. אני הולך לניח לצבא, אני במחלקה שחצי ממנה לא יהודים וחצי ממנה חילונים. ו-80% ממה שאני יודע לעולם לא רלוונטי.
0: וואו. זאת תחושת תלישות, ממש תלוש. כן, כן.
1: זה תלישות. הייתי הולך ואולי אפילו מחריף את זה ואומר שזה מקום של להיות תלוי בין השמיים לארץ. כן. כי הייתי בשמיים וניסיתי לצנוח לאדמה ואיפשהו המצנח נתקע על העץ ואני שם. ומחכה... שמשהו יגל אותי כי אין כבר מי שיגל אותי. Mm. אז זה, זה היו שנים לא פשוטות. אני חושב שמשהו ששינה מאוד מאוד את הצורה שבה אני תופס דברים. היו חומרים פסיכדליים. כן. המפגש שלי עם שימוש מיטיב בחומרים כולל קנאביס. Mm. אחרי הרבה זמן של להשתמש בחומרים כדי לברוח. Mm-hmm. זכיתי ללמוד איך להשתמש בחומרים האלה כדי להתחבר. להתחבר לרוח להתחבר, לרוח, להתחבר לעצמי. Uh, תואר בעבודה סוציאלית בטח לא הזיק למקום של uh, להמשיג מחדש uh, שפה פנימית <laughs> כהנדשה. כן, <laughs> כן. uh, להחליף את היצר הטוב בעיד ואגו, <laughs> להחליף את הלא יודע, להחליף כל מיני uh, מרכיבים זהותיים ו- ו- וחלקים ומכניזמים בתוכי ב- ב- בחדשים.
0: אולי גם להבין את עצמך באמת um, ממש ממקום אחר. כלומר אני יודעת שהעיסוק בפסיכולוגיה, בפסיכותרפיה, תרם לי המון 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 גם להתפתחות הרוחנית שלי. Mm-hmm. ממש הולך ביחד, זאת אומרת,
1: מבחינתי. כן. כן, כן, אני, אני מזדהה עם זה מאוד. אני חושב שבשבילי, אני חושב שאת דיברת על זה בכמה הזדמנויות בפודקאסט הזה, סביב הנושא של מעקף רוחני. כן. או, אני קורא לזה שרירים רוחניים <laughs> <laughs> לפתח שרירים רוחניים זה עבודה פסיכולוגית זה עבודה נכון רכשית, זה נכון. עבודה קוגניטיבית זה עבודה פיזית זה. וזה <laughs> ה-growing up
0: כאילו <laughs> שקן וילבר, כן, וילבר מדבר על זה אבל גם כמו רומינג אפ.
1: זה שם גם <laughs> הוא. זה ממש זה ה-growing up הזה זה או אמבדיינג ספיריטואל וורק זאת אומרת <laughs> כן. להביא את הרוח לתוך החומר ולא לחיות בדואליות של רוח חומר. <laughs> <laughs> שעליה מבוססת בכלל התפיסה הרוחנית. זאת אומרת, תפיסה רוחנית אומרת, יש רוח ויש חומר, ואנחנו הולכים עכשיו לתעדף רוח על פני חומר. Mm-hmm,
0: נכון, אה,
1: לגמרי. זה כזה, זה בילד אין בדיכוטומיה הזאת. וכשמפרקים את הדיכוטומיה הזאת, וזה אני חושב שהדת לא מאוד טובה בלעשות. נכון. זאת אומרת, בדת אני למדתי מאוד מאוד טוב לקטלג ולשייך כל דבר לאחת הקטגוריות האלה. ותמיד לדעת שעדיף רוח מחומר. כן. שמוסרית, מצפונית, יותר טוב להיות בחום, כל מיני מקומות ברוח. כאלה. ברוח. כן. ברוח, בסדר. Mm-hmm.
0: כן, um, כן הדת היא, היא מאוד דואלית, למרות שהיא היא, באסנס שלה, היא מנסה לכוון לאחדות, אהבת לרעך כמוך, זה
1: מכוון לשם, אבל הפרקטיקה אפס, <laughs> כן, <laughs> פחות. כן. <laughs> אני, זה גם הפרקטיקה וזה גם, אני חושב, בתור בן אדם שלמד קצת הלכה וגמרה, וה, הה, הדיאלקטיקה הדתית, השפה, היא מאוד 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 קטגוריאלית או דיכוטומית כן. כל דבר צריך לקבל מקום על מדף מסוים mm-hmm. גם היסטורית גם נרטיבית יש ב- 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 בארון הספרים היהודי יש היררכיה נורא נורא ברורה כן. יש טקסטים שהם נחשבים קדושים יותר יש טקסטים שנחשבים קובעים יותר קצת כמו במשפטים כן? יש תקדימים ו- והמקום הזה של הכל אחד mm-hmm. זה, זה בתוך הדת זה נחשב פסודו דת זה נחשב כזה. דברים שהיפים הוא... אומרים במקום דתיים למרות לא
0: שאלוהים הוא... הוא אחד אלוהים <laughs> הוא הבורא של הכל אתה בצלמו ובדמותו ועדיין <laughs> <laughs> זה.
1: <laughs> אחד הטקסים הכי חשובים ביהדות כן. קורה הנה עכשיו ממש מוצא שבת נקרא הבדלה. והבדלה זה חגיגה של ההפרדות והבדל אלוהים בין החושך ובין האור. כן? כן. המקום הזה שיש חושך ויש אור בכלל. אז כן, אז יש צדדים מיסטיים ביהדות שמדברים על האחדות שמאחורי הדברים ועל מורכבות, <מוק> אבל ה-day to day uh, חיים הדתיים, האורח חיים הזה, הוא, הוא אורח חיים דיכוטומי, והוא מלא ב- othering, הוא מלא בהאחרה. <מוק> כן. של יש אותנו ויש אותם, יש ספרדים ויש אשכנזים, יש יהודים, יש גויים. כן, יש... חייבים, דתיים כן, yeah, כן, וכו' וכו'. יש גם סדר אלוהי שבתוכו לכל אחד מהחלקים האלה יש מקום מסוים. כן. עכשיו, מקום מסוים לא אומר שלכולם יש את הזכות להתבטא באופן שווה, רק שיש להם משבצת שהם צריכים לשבת עליה. Mm-hmm. אז, אז כן, יש את, ה... יש את המקום הזה, אני חושב שהדת משתמשת בכמה כלים עיקריים שדורשים דיכוטוניה, כמו גושה. Mm-hmm. כן, בושה ואשמה. בושה, בושה לא מתקיימת באח, באחד. צריך נכון. ממי להתבייש. נכון. אשמה לא מתקיימת באחד, היא דורשת שלוש. מה, אני שעשיתי משהו רע למישהו אחר, ומישהו אחר שמעורר בי את האשמה הזאת בכלל אומר, לא, זה עשית את זה וזה לא בסדר. Mm. המקום הזה שיש <laughs> יש דין ויש דיין לכל דבר.
0: גם התפיסה של אלוהים, <laughs> זה של אלוהים הוא מחוצה לי, ו- mm-hmm. ו- ואני מרגישה כל הזמן אשמה כלפיו. זה קשר, זה, זה, זה אינהרנטי בתוך הדת,
1: ממש. כן, זה, זה מבאס בעיניי מאוד, כי יש, יש חלקים די גדולים ביהדות שלא היו ככה uh-huh. בעבר. Okay. אני חושב שיש, בטח בתוך הזרמים המיסטיים היהודיים, בין אם זה קבלה, בין אם זה חסידות, כן. יש דגש מאוד גדול על החלק אלוהו ממעל, על החלק האלוהי שבתוכי, על המקום שבו אני ואלוהים דומים, שאני אמור להיות, או אלוהים אמור להיות מודל בשבילי. Mm-hmm. Uh, וזה ב... אני חושב, בנרטיבים היהודים העדכניים יחסית, שגם מכניסים פוליטיקה וגם מכניסים דת וגם מכניסים היסטוריה וגם מכניסים איזושהי דרישה זהותית מהפרט. אין הרבה מקום לתת לאדם להרגיש שהוא אלוהים, כי חס, mm. חס ושלום הוא יחליט לעשות כל מיני דברים שהם... אלוהים הרי אמר לנו לא לעשות אותם. Mm-hmm. Uh, ההלכה, אני חושב, מפחדת מאוד מאחדות. כן. וזה זה פשוט כי דת זה מערכת חוקים ומערכת חוקים היא, היא מערכת שיש בה טוב ורע וכן ולא כן. והמקום לשטח אפור של אולי הוא קטן והמקום לאמת סובייקטיבית הוא אפסי. אין אמת סובייקטיבית בהלכה.
0: כן. וואו אז איך הרגשת להתנגד לכל זה זאת אומרת אתה טינג'ר סך הכל. ואתה יוצא נגד בעצם כל כך הרבה דברים המשפחה שלך הקהילה שלך הדת כולה אלוהים
1: ג'יזוס דווקא היה בצד שלך. ג'יזוס היה בצד שלך. אבל באמת. משפחה שלי אסור להגיד ג'יזוס. כן. באמת אם אני הייתי אומר את המילה הזאת בבית בקול היו נוזפים בי. וואו. אומרים יימח שמו וזכרו. זה ראשי תיבות ישו. כן. זה היה אתגר גדול. אני למזלי לא ידעתי כמה גדול כשהתחלתי לצאת יכול להיות שלא הייתי יוצא. Mm. אני חושב שהיום יש קצת יותר אפשרויות לאנשים שחוזרים בשאלה ומחפשים את הדרך. אני נעזרתי הרבה באחים שלי שיחסית להורים שלי קיבלו אותי בצורה יותר זורמת נגיד.
0: היה מישהו מה... מבחוץ כלומר בחוץ במחלקות
1: כפולות של... שליווה אותך איזה ארגון איזה משהו. <laughs> הייתה, הייתה לי משפחה מאמצת mm. מהממת ומקסימה מקריית גת שאיפשהו בכיתה י"ב עזבתי את הישיבה לקריית גת לאיזה שבועיים וחזרתי כי העיפו אותי מקריית גת מהבית הספר mm. והתאהבתי במישהי ונהייתה לי חברה בכיתה י"ב פעם הראשונה ואחד מהחברים במעגל החברים שלה סוג של אימץ אותי וואלה. המשפחה שלו קיבלו אותי בכזה זרועות פתוחות. ו... היה איזה שנה וש... כולל החצי שנה הראשונה שלי בצבא שעוד לא קיבלתי את הסטטוס של חייל בודד, שמה שהייתי גר אצלם. עשו לי חדר בעליית גג, ו... והם היו סוג של ה-introduction שלי לעולם החילוני. זה <laughs> <laughs> ש... אותי היום לחשוב שאז חשבתי שכל החילונים נראים ככה, וכולם <laughs> רוצים לעשות ככה את הדברים, וכאילו... כן. הייתי באיזשהו אשליה שאני הולך למצוא את הבת זוג שלי להתחתן ולהקים משפחה כאילו בפורמט הדתי בלי הדת כן. מיד מיד <laughs> בגיל 20 אני כבר די אני לא. כי <laughs> לא ידעת משהו אחר אומרת, ככה <laughs> ככה חשבתי שאנשים מתנהלים נכון נכון כן. כי... אצלי בבית היו אומרים married, <laughs> שצא, כאילו תתחתן אתה כבר uh, מחוץ לה, להחלטות שלנו ותוכל לעשות מה שאתה רוצה. זה <laughs> החופש <laughs> <laughs> בעצם לזה התרגמתי <laughs> <laughs> חופש. כן. Uh, נכנסתי למערכת יחסים uh, מאוד מוזרה די מהר, uh, סיימתי אותה אחרי שנה וחצי. Mm-hmm. Uh, בצבא לקח לי שוב, כמעט, כמעט שנה לקבל סטטוס של חייל בודד.
0: אתה היית uh-huh. היחיד עם האחים שלך שהתגייס?
1: Uh, אחים שלי חלקם עשו הסדר, זאת okay. אומרת עשו שנה וחצי. Okay. Uh, אני היחיד במשפחה שעשה שלוש שנים, mm-hmm. uh, אחים שלי גם כל אחד עשה איזה שנה, וח... שנה ו... וחצי. Uh, המשפחה שלי מאוד ציונית אז בשבילם צבא זה סבבה כל עוד okay. אתה לא משרת עם בנות אני שירתתי בגדוד אב"ח oh. היו, היו איתי לוחמות הייתה לי ממ"מית זה היה מאוד מוזר okay. בשבילם. Uh, לא הייתי בקשר עם ההורים שלי רוב, רוב התקופה הזאת גם. כן. Okay. Uh, היה ממש פיצוץ בינינו באיזשהו, באיזשהו שלב לקראת סוף י"ב לקרוא לזה עפתי מהבית. הוא oh. עפתי/עפתי. ונשארתי מאוד 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 מתוסכל uh, וכועס על המקום הזה שלא מקבל אותי. Mm. Uh, וכשרצו להיות איתי בקשר כבר לא רציתי להיות בקשר. זה uh, מקום כזה של uh, אני לא טוב מספיק בשבילכם לא צריך תודה רבה. כן uh,
0: נשמע שהיית שהי,
1: צריך um, לאבד המון המון כעס לאבד בעין. כן. כלומר, עדיין. כן. יכול להגיד שיש לי עדיין הרבה כעס. Mm-hmm. Uh, אני היום בתקופה של כמה חודשים לפני החתונה שלי אפרופו מה שדיברנו על כשמתחתנים עושים מה שרוצים אז אני כבר עשר שנים עושה מה שאני רוצה mm-hmm. אבל אני ובת זוג שלי לקח לנו שלוש שנים מאז שהכרנו לפני שהתארסנו ובשלוש שנים האלה הכרה המשפחתית במעמד שלה לא היה שווה ערך למה עכשיו זאת אומרת יש עדיין השפעה די ישירה של איך ההורים שלי ואיך המשפחה שלי חיים ואת הדת שלהם נקרא לזה כן. על החיים שלי. אמ... אגיד <עוד> יותר מזה, בשנה וחצי האחרונות שאני עובד בעיקר סביב טיפול ופסיכדלים, ובמקומות האלה אני פוגש יותר ויותר חרדים ודתיים. Hmm. ומתוך המקום הזה שהם יודעים שאני חילוני, והם יודעים שלמרות שאני חילוני אני הייתי דתי פעם, אז יש איזה גשר שאני מצליח לבנות שם עם מטופלים בין אם הם חרדים, בין אם הם חרדים לשעבר, בין אם הם דתיים. שזה מחבר אותי חזרה למקומות מסוימים, מחבר אותי לדברים שאני אוהב עדיין מתוך היהדות, לפינות קטנות ומצומצמות בתוך העולם ספרים הענק הזה שגמדתי, mm-hmm. מקומות בחסידות שאני מתחבר אליהם, מקומות אנרכיסטיים בתוך היהדות במובן מסוים. זאת אומרת, אם אני אביא את רבי נחמן בתור דוגמה מאוד קלאסית, רב חסידי שאין לו חצר ואין לו שושלת, הוא לא ממוסד, mm-hmm. כן? הוא לא נהיה פרנשייז, הוא לא נהיה... כן. ו... ו... ודרך רוחנית שמבקשת מהבן אדם לצאת מהדרך שלו, לצאת מה... אז יש מקומות ביהדות שאני עדיין מרגיש מחובר אליהם, בעיקר דרך האנשים שאני מכיר, חברים, יש לי היום כמה וכמה חברים, כיפות וזקנים, mm. חלקם אפילו ימניים קיצוניים, oh. זה כאילו, כן, בעיניי oh. הם היום קיצונים, אני קיצוני בעיניהם, כן, כן, אני כל כך שמאלה במפה שנפלתי מהשולחן, אבל... <laughs> <אם> אני מרגיש שיש מעבר לחומת הכעס שלי גם מקום לבנות גשרים עם העולם הזה, mm-hmm. ושזה מאפשר לי להביא, זה יישמע קצת אולי יומרני, אבל להביא ריפוי למקומות דתיים, למקומות שהסבל הדתי מגיע ל, לחולי, כן. ל, לבריאות נפש לוקה כן. באיזשהו מובן. <אם>
0: אז אז קודם אמרת שמה שאיפקר לך להיפתח שוב פעם אה, לאלוהים ל... mm. לרוח לאמונה זה היה פסיכדליה.
1: נכון אה, גם פסיכדליה דשא. וגם אה, הייתי אומר מיסטיקה שהיא לא יהודית זאת אומרת הייתי צריך ללכת מאוד מאוד רחוק מהיהדות בשביל להתחבר חזרה לקונספט האלוהי בכלל. Mm-hmm. כלומר
0: פגשת את האסנס הזה במקום אחר ואז יכולה לחבר את זה. פגשתי את
1: התיקון לזה אפילו הייתי אומר. זאת אומרת האלוהים שאצלו אחד זה באמת אחד ולא שתיים ולא שלוש ולא עשר. איזה מיסטיקה זה. אז עשיתי טיול. זאת אומרת יש את הספר ילדים הזה של הגור כלבים שמתעורר איזה יום אחד בלי אמא והולך ושואל את התרנגולת עם מי אמא שלו והולך ואתה אמא שלי. ככה הרגשתי אני ממש עברתי דת דת. בהתחלה עם הגדולות, נצרות ואסלאם, וחיפשתי. וואו. Wow. לא מצאתי הרבה. כאילו מצאתי הרבה דברים שהזכירו לי את היהדות שממנה אני בא, ומצאתי עוד הרבה אנשים שהם אקס אורתודוקס או אקס דתיים. כן. Yeah. מהעולם המוסלמי או מהעולם הנוצרי שהדהדו את החיפוש שלי. Yeah. ולמדתי, אפרופו ג'יזס, זאת אומרת למדתי להעריך ולקבל תפיסות שהיו. Uh, לא רק אסורות עליי אלא גם חונכתי לשנוא. כן. ממש לשנוא. כן. זאת אומרת, uh, ליהודי אסור להיכנס לכנסייה בדת שאני גדלתי בה. Mm-hmm. אסור לו לדבר על ישו, אסור לו לקרוא את הברית החדשה. עשיתי את הדברים האלה ופתאום אמרתי וואלה, אוקיי זה לא הכל. ממש יושב איתי בול אבל זה, זה נחמד יש פה אהבה יש פה חיבור יש פה תמיכה יש פה עזרה לזולת יש פה כל מיני דברים שאני כן
0: וגם כל פעם שעושים את זה אני יודעת שאחד דברים הכי קשים לחוזרים בשאלה זה הפעם הראשונה שהם לא שומרים שבת למשל כן זה תמיד
1: סיפור גדול אז
0: כן הפעם הראשונה שנכנסת לכנסייה.
1: הייתי בספרד עם האקזיט שלי. עשינו איזה סיור באיזה כפר קטן ליד ברצלונה והיה שם כנסייה ענקית והיא הייתה היא מבית חילוני אבל כזה עם זיקה מסורתית כזאת חלשה אבל מחוברת לילדות. אמרתי בוא ניכנס נראה את הבניין המטורף הזה מה מה יש בפנים כאילו זה בחינם. היא נכנסה ראתה דמות של מישהו צלוב על הקיר וכזה הזדעזעה וברחה החוצה ואני ישבתי שם עשיתי מידטציה זה שעה. והיה לי חזק מאוד. Mm-hmm. האקוסטיקה שם הדהימה אותי, היופי, ההשקעה בארכיטק... בארכיטק... בארכיטקטורה. אבל ו... לקראת סוף השעה הזאת אמרתי, רגע, רגע, <laughs> מישהו שם מלא כסף כדי לבנות את הבניין הזה. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: מישהו, הרבה אנשים שם מלא כסף. הרבה, הרבה אנשים שכן.
1: עבדו קשה וכאילו הוציאו אוכל מהפה של הילדים שלהם בשם האמונה באבנים ובדמות ובד... mm-hmm. הצלובה הזאת. Mm-hmm. אז היה לי איזה מקום אנרכיסטי כזה ש... ש... שכזה מאוד התנגד לדת לד... לד... מאורגנת. Mm-hmm. משם המשכתי למקומות שהם היום אני יודע להגיד שהם יותר ניו אייג' אפשר לקרוא להם. אבל uh, במשך הצבא שלי חרשתי את אלן ווטס מההתחלה ועד הסוף. יש עשרות אלפי שעות מוקלטות שלו לדעתי שנגישות. כן. Uh, הורדתי את כולם. התעניינת בזן
0: בודהיזם כבר בקרב. זה
1: מתחיל מבודהיזם והינדואיזם ועובר ל... יש לאלן ווטס תקופות שונות והיו תקופות שהוא בעיקר לימד דתות מן המזרח במערב. אז סקירה על מה זה בודהיזם, ואז סקירה על מה זה הינדואיזם, ואז על מה הקשר ביניהם, ואז סקירה על איך זן בודהיזם נולד. Mm-hmm. סדרות אחרי סדרות של הרצאות. נכנסתי לתרגולים של מדיטציות, נכנסתי לתרגולים רוחניים שקשורים בנשימה, ביוגה, היה כל מיני כאלה ביקורים. בהמשך מצאתי את רמדס, שהפך להיות סוג של פשוט מודל לחיקוי שלי, כי הנה עוד יהודי. שדובר יהודית <laughs> אמריקאית <laughs> mm-hmm. שיודע מה זה קפיטליזם שיודע מה זה הוא גם
0: מגיע ממשפחה דתית כן רנדס כן? נקרא
1: okay. ריצ'רד הלפרד במקור mm-hmm. ואבא שלו היה גזבר של בית כנסת הקים, הקים אוניברסיטה יהודית בארצות הברית mm-hmm. משפחה כאילו מסורתית היום בעיתנו אומרים או קונסרבטיבית כן. אבל. <laughs> <laughs> מושרשת בקהילתיות היהודית האירופאית האמריקאית שגם כן. אני מגיע ממנה בסוף. ובשבילי לשמוע אותו ושוב הקלטות היה בעיקר כאילו זה דברים שהייתי שומע אותם על הדרך אבל שומע באובססיביות תוך כדי עבודה תוך כדי נסיעה תוך כדי... השפה שלו כל כך קירבה אותי למקומות של אהבה עצמית וחיבור לעצמי וחמלה. שזה מקומות לא יהודיים כל כך, כאילו אולי יש אותם ביהדות אבל הם בטח לא המנה העיקרית בכל סעודת שבת.
0: כן. שזה מטורף בעיניי זה פשוט מטורף כי עוד פעם זה חוזר ל... ואהבת לרעך כמוך איפה זה איפה זה אהבת את רעך אותו בן אדם שאמר ואהבת
1: לרעך כמוך קראו לו רבי עקיבא הוא היה מנהיג של מרד. Okay. אוקיי. צריך לזכור את זה שבדמויות היהודיות היפות שאנחנו פוגשים היום בצורה חד יש עומק והרבה פעמים העומק הזה הוא היום אני רואה אותו כגזעני, שוביניסטי, לוחמני, mm-hmm. אולי ק- קפיטליסטי של פעם, כל, כל מיני מקומות כאלה שרגשית ומוסרית אני לא מרגיש מחובר אליהם ועדיין אמיתות מאוד. נכונות ו- ויפות וגבוהות כן. שזה אגב דבר שבמסע הרוחני היותר מתקדם אני גם גיליתי לגבי כל הגורואים שפגשתי ולגבי כל המורים הרוחניים שפגשתי. לפיכך התכנסנו נכון, כאן. נכון, 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 בפודקאסט
0: ש... הזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אחד האמיתות הרוחניות הגדולות שפגשתי זה מאיר אריאל שאומר אדם צועק את שחסר לו ואם הוא צועק אהבה חסר לו אהבה
0: mm-hmm. ואם
1: הוא מרצה בכיר לאהבה
0: mm-hmm.
1: חסר לו הרבה אהבה. <laughs> <laughs> והמקום שבו, שוב רמדס אני מביא אותו בתור דוגמה אבל כשטסתי להודו המקום היחיד שהיה חשוב לי להיות בו בהודו היה המקדש של נים קרולי בבא המורה שלו בצפון הודו. אמרתי אני הולך להיות בהודו חצי שנה מתישהו אני הולך לבקר שם.
0: Mm-hmm.
1: כמו שהלכתי לשם כמו שהייתי הולך פעם לכותל. נכנס <laughs> מסתובב יושב עם הכהנים שם חצי מהיום מנגן מפטפט. אני חושב שההיכרות שלי עם חמלה הייתה החלק המשמעותי במפגש הזה. המטאפורות הדתיות השונות או הרוחניות השונות פחות משכו אותי. ושם אני חושב שיש איזה קרדיט גדול לזה שאני דתל"ש, mm-hmm. זאת אומרת, באתי קצת מחוסן מהרבה mm-hmm. מהבולשיט.
0: Mm-hmm. Um, מהכת... אתה לא רצית לק... לקטלג
1: דברים שוב פעם, להכניס דברים תוך תבניות. לא או... רציתי להכניס דברים, ועוד יותר מזה, אנשים. כן. אני חושב, האכזבה שלי מרבנים וממנהיגים ציבוריים ביהדות ב... המתנחלית שגדלתי בה, mm-hmm. לדוגמה. הביא אותי לזה שאני מטיל ספק מאוד מאוד גדול בכמעט כל מורה רוחני שאני פוגש או לא פוגש אני כן, שומע עליו. כן. כשמישהו אומר לי תקשיב לי חודש תעשה את מה שאני אומר ואתה תראה שזה משפיע אני אומר לא תודה. Mm-hmm, mm-hmm. עכשיו יכול להיות שאני מונע מעצמי התפתחות ככה אני לא, mm-hmm. אני לא עיוור לזה אבל עדיין אני חושב שהחירות שבשמה יצאתי בכלל. ה... לקרוסייד הזה האישי, כן. למסע חיים הזה שלי, ממשיכה להיות המצפן שלי. כן. ואם אני אתבדה, אני אחזור לעוד גלגול כנראה,
0: mm-hmm.
1: אני יודע, זה... <laughs> <laughs> תלוי <איתי> את <שואלים>, אבל <laughs> uh, אני, אני מוכן להמר את העולם הבא שלי על העולם הזה, ככה אני מרגיש היום. כן. Uh, פסיכדליה הפכה ברבות השנים לאינטגרציה אצלי, זאת אומרת משימוש בחומרים והרחבת התודעה. למקום של שימוש בהרחבת התודעה כדי להשפיע על החיים שלי ולהעמיק את הנוכחות שלי בחיים האלה. Yes. ו... ואינטגרציה של חוויות פסיכדליות זה בשבילי תהליך רוחני היום. כן. Yes. זה תהליך שהוא רוחני אך עדיין לא ממוסד. והוא מאפשר לרוח המאוד מאוד אולי ספירטואליסטית ורוחנית הגבוהה שלי. לחפש במקומות שבהם אף אחד אחר לא יודע יותר טוב ממני כי אף אחד לא חווה את החוויות האלה בתוכי. כן, זה
0: גם לא תלוי באף אחד אחר, רק בעצמך. נכון,
1: נכון, אתה בתוך חוויה פסיכדלית אתה שמה, אתה ואלוהים, ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, בסוף אם תמצא פחד בעצמך יהיה פחד, אם תמצא גבורה בתוך אחד תהיה גבורה, אם תמצא אהבה תהיה אהבה. זה מקום שבו קיבלתי שיקוף מאוד מאוד חזק, לפעמים אפילו מסנוור. מפרק למה היכולות שלי למה הרצונות שלי למה ה... איך בנוי הדבר הזה שנקרא הזהות שלי הפיני mm. ממה הוא עשוי mm. מי מפעיל אותו מה מופעל על ידי מה והדברים האלה הפכו להיות הדת שלי באיזשהו מובן אני אגיד יותר מזה הקהילה שלי שהיא אחד הדברים שהיו הכי חסרים לי בעקבות החזרה בשאלה והמשפחה שלי אני מצאתי תחליף mm. בהקשר הזה מצאתי חבורת אנשים צבעונית מטורפת ו- ואהובה ש- שפסיכדליה בשבילה ממלאת מקום של משמעות ו- ו- ועומק ורוחניות והם הפכו להיות המשפחה שלי וזה מעגל אינטגרציה שהייתי חלק ממנו לכמה שנים וזה הקבוצת אקטיביסטים שאני כבר שוחה יחד איתם בבריכה הזאת כבר כמה שנים. ואם זה בכלל הקהילה הפסיכדלית הישראלית כאילו ה- המיזם הראשון שלי אחרי התואר בעבודה סוציאלית היה ניסיון לייסד את האגודה הישראלית לפסיכדליה. Mm. השאלה למה לעזאזל אתה עושה את זה התשובה הפנימית שלי הייתה כי בא לי קהילה, mm-hmm, כי בא mm-hmm. לי בית כנסת, כן. כי בא לי מגזר. <laughs> כן. <laughs> אז, אז גם הצדדים האלה של הרוחניות הדרמה והסנגה. נקרא לזה mm-hmm. בשפה בודהיסטית כאילו בודה התהפך בפטריה, <laughs> <laughs> הסנגן הייתה <laughs> אינטגרציה והדרמן הייתה הדרך שלי. ומתוך זה אני, אני כמו שאמרתי מקודם, אינטגרציה של חלק מהמסעות שלי שהיו מאוד יהודיים, מאוד טעונים בלהט יהודי וברקע יהודי ובחומר גלם יהודי, הביא אותי למקומות של שלום מסוים עם היהדות שלי עם הרקע היהודי שלי. <laughs> Um, וגם מצאתי מקום וזה סופר מעניין אותי בזמן האחרון בחודשים האחרונים איזה שהוא תפר בין יהדות uh, ופסיכדליה. כי שם יש מקום שבו הידע שצברתי הוא לא חסר ערך אלא הוא שפה מאוד מאוד עשירה לתאר חוויות ולדבר עליהם ולעשות ול, להם אינטגרציה. Mm. Uh, פרשת השבוע של שבת האחרונה זה שבת משפטים משפטים זה פרשת שבוע שבה יש. המון 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 חוקים שמועברים לעם ישראל
0: mm-hmm.
1: ואני בן אדם שהוא לא אוהב חוקים mm-hmm. כמו שאת <laughs> כבר שמעת mm-hmm. וביום שישי אני כתבתי כתבה של 400, 600 מילים קצרה על פרשת משפטים ואינטגרציה פסיכדלית mm-hmm. טוב, יש כבר אנשים שאני שולח להם חומר בנושא. אני, אני מוצא שיש שם מקום כר פורה בשבילי לעשות את החיבורים לעשות את האינטגרציה בין הידע שלי לבין האמונה שלי. כן. שהם משתי עולמות שונים היום. כן, כן באופן
0: כללי ה... אתה גם דמות בולטת בעולם של הפסיכדליה אבל גם עצם זה שאתה הרקע הזה שאתה מביא על היהדות והעיסוק שלך בפסיכדליה כבר הרבה שנים והעומק אה, שנכנסת אה, לשם. האינטגרציה הזאת שאתה עושה בין שני העולמות האלה היא מאוד ייחודית. כלומר, אין, אין,
1: אני לא מכיר אף אחד שעושה את <laughs> זה. <laughs> אני מכיר עוד כמה. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב שאני הכי פחות דתי. Uh-huh. זאת אומרת, אני, אני לא מוכן לוותר על הזהות החילונית, uh-huh. הפוסט-מודרניסטית שלי, המטה-מודרניסטית שלי. Uh-huh. Uh, ועדיין אני משתמש בשפה היהודית כדי לעזור למטופלים שאני עושה איתם אינטגרציה, והם חוו חוויות פסיכדליות יהודיות מובהקות. סנה בוער mm-hmm. okay? אני מבין קצת יותר כשבן אדם אומר לי סנה בוער מאשר בן אדם שלא למד את הרקע הזה ומכיר אותו.
0: כן. אז
1: כאילו אני, אני רואה את זה היום יותר ככלי. פעם ראיתי את זה כאיזשהו מטרה אחרי זה ראיתי את זה בתור בזבוז היום אני רואה את זה בתור איזשהו כלי. וואו, את התורה הזאת.
0: ממ�- ממש מסקרן אותי מה אתה מרגיש כלפי אנשים שחווים חוויות רוחניות בזמן שימוש בפסיכדלים וגם קנאביס. ואז חוזרים בתשובה יש מלא אנשים בהודו שחוזרים בתשובה אחר כך אני גם, גם
1: אותו, אותו טריפ ששלח אותי להיות עובד סוציאלי פסיכדלי כמו שקוראים לאתר שלי היום שלח חבר מאוד טוב שלי לחזור בתשובה ולהתחתן. Mm-hmm. אנחנו אה, עדיין חברים טובים. כן. <laughs> זה, אני אני אומר שאני אגיד זה בשתי רמות ברמה הכללית. אחרי חוויה פסיכדלית לשנות את כל החיים שלך זה לאו דווקא רעיון טוב. Mm-hmm. זאת אומרת, יש יתרון אני חושב גדול ב... להרגיש את הדברים, להתבשל איתם. להמתין שון לייקוב, uh, חבר שלי, שהוא גם uh, מתעסק במזרור נזקים, הוא אוהב להגיד, אם זה נכון עכשיו זה יהיה נכון בעוד שבועיים. Mm-hmm. Uh, okay. וזה חוק די טוב אני חושב בהקשר הזה. Okay. מצד שני, לחזור בתשובה כמו לחזור בשאלה זה תהליך אישי, אם זה לא תופעה חברתית, זה גם כאילו, קורה הרבה אבל, כשבן אדם חוזר בתשובה, זאת אומרת מקבל על עצמו עולם ערכים ואמונות ומושגים והתנהלות מסוימת ועושה את זה כבחירה שמטיבה איתו או איתה. אני בעד. Mm-hmm, כן. אם זה מבוסס על חוויה אישית עמוקה שקשורה בעולם הרוח עוד יותר. כן. נשמע לי סיבה הרבה יותר טובה לחזור בתשובה מאשר התחלתי להגיד קדיש על אבא שלי כל יום בשבעה ואז הרב משך אותי והמשכתי להיכנס לזה. Mm-hmm. Uh, אם אתה מרגיש שהדרך שלך היא להיכנס ביהדות וללמוד ולהעמיק ולצלול יש עשרות אלפי טריליוני עמודים שאתה יכול לצלול <laughs> בהם בבקשה. Mm-hmm. Uh, אני לא חושב שיש חוויות שהם רק יהודיות זאת אומרת אני חושב שזה חוויה רוחנית שבאה בעזרת שפה ותוכן יהודי למי שמכיר את התוכן הזה כמו בכל מצב פסיכדלי. <אח> למי
0: שמכיר או למי שאולי מכיר את זה אפילו ב-DNA שלו בלי שהוא חווה את זה בחיים האלה זאת אומרת נכון שזה קשור העברה בין דורית יכול להיות שזה קשור נכון. לדברים
1: אחרים לתת מודעה קולקטיבית אני יודע אני מהספקנים יותר אז okay. אני, אני כן מאמין בהעברה בין בהקשר <אח> מסוים אני כן מאמין בהפעלות גנטיות כאלה ואחרות ומצד שני אני אומר. הסתובבת בארץ ראית שלטים בעברית אין סיבה כן. שלא תראי פסוקים בטריפ כן. כאילו זה אותם אותיות. אוקיי. Uh... למדתי תנ"ך בתיכון. בדיוק. בדיוק. כן. בדיוק. Uh... Uh... שמעת חצאי משפטים מכל מיני מקורות הם יבואו לבקר בטריפ הפסיכדלי איכשהו אם תדעי לשים לב. אם תדעי לפרק באינטגרציה את המראה ואת המחזה המטורף הזה למרכיבים כן. אז חלק מהמרכיבים האלה הם יהיו בוודאי חיי היום יום שלך. פסיכדליים הם אמפליפיירס הם מגבירים ובגלל שהם מגבירים הם מגבירים את התוכן שקיים בי. זה נורא ביאס אותי אגב בתור דתל"ש לדעת שהטריפים שלי הולכים להיות דוסים. אני חשבתי שסיימתי עם השיטה
0: הזאת
1: ולא מצד שני גם היו לי חוויות פסיכדליות שלימדו אותי שהחלקים הגמישים והמשתנים שבי גם מקבלים ביטוי היה לי. סיפור שאני סופר אוהב פשוט היה לי טרי פטריות שתוך כדי הטרי פטריות קמתי להשתין. ובתוך המסע מבחינה פנימית אני הייתי בשיחה מאוד צפופה עם אלוהים שהתגלתה עליי כסוג של אילת פטריות. והיינו בכזה החלפת מידע וכזה הייתי בשיעורים אצלה ותוך כדי אני בא, פותח את הריצ'רדס עומד מעל האסלה ומקבל חשמול זץ או. של. אסור לדבר עם אלוהים בשירותים, <ווה> כי זה מה שלימדו אותי בתור ילד יהודי קטן. אלוהים לא נכנס לשירותים. <אח> יש ברכה שאומרים ביציאה ושוטפים ידיים <כן> כי זה מקום טמא, אבל אסור להתעסק בדברים קדושים בתוך מקום טמא. <אח> <אח> ובאותו רגע אני כאילו עם עיניים עצומות עומד מעל האסלה ומפנה את המבט הפנימי שלי כלפי אותה אלה, ואני אומר do you mind? כאילו, זה בסדר מבחינתך שאנחנו נמשיך לדבר עכשיו. והמסר היה בטח אני איתך בכל מקום
0: mm-hmm.
1: אין שום דבר שאתה עושה שהוא טמא בעיניי אני איתך בוא נמשיך לדבר. Mm-hmm. וזה מקומות שאני מרגיש את הטראומה הדתית שלי אם נקרא לה ככה מתרפאת את המקום שהחריטות האלה הן אברסיביות הן לא טובות לי mm-hmm. מקבלות משמעות מפורשת מחדש. ואני חושב שזה בעיקר בעיקר המקום שפסיכדלים בשבילי הם. הם לא רק תחליף לאלוהים, הם דרך, הם דרך שהיא לפחות שקולה, אני לא רוצה לזלזל בדתות ובאמונות אחרות, אבל היא לפחות שוות ערך אה, לחיפושים הרוחניים האחרים. כן. אם כן. עושים אותם נכון, ובדיוק כמו חיפוש רוחני אחר, יש דרכים ממש מסוכנות, ומפגרות ולא טובות, ונצלניות ופוגעניות לעשות את הדברים האלה. Mm-hmm. וגם זה לצערי עולה יותר ויותר גם בסצנה הפסיכודלית גם בסצנה הדתית גם בסצנה הרוחנית האלטרנטיבית אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שעברו פגיעה שבאים ומציפים את הדבר הזה אנחנו רואים יותר סיפורים על אנשים שניצלו את המעלה הרוחנית שלהם נקרא לזה כדי למנף שליטה. כדי למנף. בואו
0: ממש נרד לספציפיות, אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב. כן. אז אולי נתחיל באיך זה בא לידי ביטוי בפסיכדליה ונמשיך לאיך זה בא לידי ביטוי בעולם הדתי.
1: אז בוא נגיד ככה, בתור דתל"ש, אני חושב שיש לי, אמרתי מקודם איזה שהוא חוסן מסוים, איזה שהוא, אבל יש לי גם יותר מזה פגיעות מסוימת. אני סאקר של אלוהים. אם מישהו מוכר לי עכשיו אלוהים בחבילה טובה אני קונה. Mm. כי אני ממש ממש מאולף לחוות את האקסטזה הזאת איתו, mm-hmm. איתה, איתם. אז בין אם זה בפסיכדליה ששם את יודעת בהקשר נגיד הטקסי, okay, מעגלי פטריות או מעגלי האוואסקה שקוראים בהשראת טקסים מסורתיים מדרום אמריקה לדוגמה. אני מכיר ורואה מעגלים שהם לא מכוונים לפגוע באף אחד אבל הם עושים עבודה גרועה בהחזקה של אנשים כמוני לצורך העניין. אם אני מגיע עם סוג של סוגסטביליות מראש שהיא פתוחה להצעות רוחניות כאלה ואחרות ואני שם על גבי איזה חומר פסיכדלי שמגביר את המקום הזה ועושה אותי פתוח יותר וגמיש יותר לקבל את התפיסות האלה. ואז הבן אדם שמולי לא מודע לזה ולא מחזיק איתי את המורכבות הזאת אלא. מה הבעיה? תשאיר לאלה והיא תפתור לך את הבעיות? Mm-hmm. זה משאיר אותי בספיריטואל בייפס. זה עשה את זה, כאילו היו לי חוויות כאלה כמה שנים, לא רק אגב מתכסים, גם מסיבות וממקומות כאלה שבא איזה מישהו ואומר לך וואה הכל אהבה והכל בסדר ו... וואלה לא, לא הכל בסדר, אני ממש צריך לבכות עכשיו שלא דיברתי עם אמא שלי שלוש שנים, מי שתגיד לי שאני כאילו שהכל <laughs> בסדר? לגמרי. אבל אני על אסיד, בצורה מכוונת יש פגיעה זה מקומות אני אקרא לזה פגיעה פושעת ועבריינית ומסוכנת כן. בין אם זה בסשנים פרטיים בין אם זה בסשנים קבוצתיים יש אבל הרבה יותר מזה אני חושב פשוט חוסר הבנה במורכבות כן. אם אני בונה פלייליסט בתור בן אדם שמחזיק מרחב פסיכדלי למישהו ואני לא מתחשב בעובדה שבגלל שהוא דתי שירת נשים פוגעת בו. Mm. ואני לא מכיר את העובדה של, אני אתן לך דוגמא, יש לי פלייליסט שעשיתי למטופל מסוים שהוא עשה טיפולי קטרמין בבית חולים והוא חרדי. אז בניתי לו פלייליסטים שמתאימים לו. Mm-hmm. והייתי צריך להתאים לו פלייליסט לתקופה בשנה שבה ההלכה לא מאפשרת לאנשים לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה אלא רק של שירה. וואו. אז יש לי פלייליסט של גברים שרים בלי כלי נגינה. יש ספסיפיקציות מסוימות או נגיעה. כן, שמירת נגיעה, נשים, נשים דתיות שמגיעות למרחבים כאלה, ומישהו רק בא לעזור ולשים עליהם יד. זה מקום של פגיעה, זה מקום ש, שמפורש כפולשני, כפוגע, כ, כמוריד ברמה הרוחנית שלי בתור אישה, זאת אומרת, יש מקומות ש...
0: יש פה מלא ניואנסים, זה ממש מלא מלא ניואנסים, זה כמו אני עושה רגע הם, הקבלה לעולמות של הלהט"ב. אנשים הבינאריים <אנשים> ושגם הם חווים בכל המרחבים האלה דברים מאוד מאוד מורכבים <אנשים> ואנשים שמחזיקים את המרחבים לא מודעים לדברים האלה אז אז גם כאן אתה מעלה כל כך הרבה באמת מורכבויות ניואנסים ש, שמי שלא היה בעולמות האלה באמת לא יעלה בדעתו. אני בחיים, בחיים לא שמעתי על הדניין הזה של אסור לשמוע כלי נגינה בתקופות מסוימות. כן, נ... כלומר, זה
1: ספירת העומר, זו תקופה okay. בשנה שכלי נגינה נחשבים אחד מהדברים שאסור לעשות אותם כי הם משמחים ומרוממים את הנפש. כן. שאמורה להיות באותו זמן בסוג של אבל, עופות אבל. אבל אני אגיד יותר מזה, רוב המרחבים הפסיכדליים בעולם מוחזקים על ידי גברים לבנים. <laughs> <laughs>
0: כן.
1: וזו עובדה. זה אומר שרוב המרחבים האלה מראש מוטים כנגד נשים, כנגד אנשים שבאים עם רקע אתני אחר, כנגד אנשים שבאים מרקע אמוני או דתי שהוא לא אה, כזה ליברלי חילוני. אה, וזה משהו שהמהפכה הפסיכדלית מתחילה באיחור ובין, לא ב... לא, מספיק כוח להתחיל להתייחס אליו. אבל אה, זה, זה הרמות של אה, הייתי אומר אה, פגיעה לא מכוונת. בנוסף לזה יש גם פגיעה מכוונת. יש כל מי שעבר חוויה פסיכדלית יודע כמה תוך כדי ההשפעה בין אם זה פעם ראשונה או פעם חמשת אלפים אתה נתון להשפעה חיצונית כל תנועה בחדר כל צליל בחדר כל נוכחות של בן אדם היא מעצבת את החוויה והחוויה כרגע מעצבת את הנפש שלי. כן. <אח> זה כמו uh, מכונות uh, cns מכונות כאלה גדולות לקידוח וחיתוך של ברזלים אתה רק נוגע מילימטר אחד מזיז את המקדח. הכל הלך mm-hmm. זה ממש מקומות שצריך להיות או, או, קידוח לייזר כן תדמייני את זה בתור איזה עכשיו מחרטות לייזר מעצבות את הנפש שלי ומישהו רק בא ואני רק מטטט החדר וכאילו מזיז דברים. אז המקומות של פגיעה מכוונת הם פי כמה וכמה וכמה יותר מסוכנים. מקומות של ניצול מיני המקומות של ניצול כלכלי שהיו פרשיות כאלה ואחרות גם בארץ גם בארצות הברית כן. מזעזעים כמו, פר, פר, מקרים מזעזעים של ניצול של מטופל והוצאה של לא יודע מיליון וחצי דולר ממנו כן. על ידי המטפלת שלו שרק הציע שהוא יתרום כל מיני דברים לכל מיני מקומות וואו. אנשים שעוברים פגיעה בין אם זה מינית ובין אם זה פשוט באלמנטים של שליטה פיזית מגע לא מתאים. Uh, החדרה של תפיסות ושל מוטיבים שהם לא של המטופל אלא של המטפל או של המחזיק של המרחב. כן. Uh, והייתי אומר שזה לא מאוד שונה ממקומות uh, של נגיד מיניות מקודשת, mm-hmm. uh, פרשיות שהתפוצצו בשנים האחרונות, אני כן. אומר התפוצצו, ב... אני מברך על ההתפוצצות שלהם, חס ושלום, זה mm-hmm. עדיף, עדיף מאשר שיישאר ב- 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 בקבר. כן. אבל המקומות האלה ש... אני חושב שמה שמשותף להם זה הרגישות והפגיעות שלנו שאנחנו באים להידבק באלוהים או באים לחוות את המיניות שלנו כדבר נעלה או, או, או משהו כזה ואנחנו מקבלים שם במקרה הגרוע בן אדם שזומם להוציא מאיתנו כל מיני דברים ובמקרה הטיפה לפחות גרוע אבל הרבה יותר נפוץ בן אדם שלא מתחשב בצרכים mm-hmm. ובאוטונומיה ובא... <חש> 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 ובא... כן. שלי. כן. Okay. ב שלי, בסוכנות שלי. Mm. אני חושב שבכלל בעולם הטיפול הפסיכדלי היום יותר ויותר מדברים על agency בכלל. טיפולים פסיכדליים נפוצים מאוד עד לפני שנתיים שלוש היו כוללים גם ערסול וחיבוק ומגע מאוד מאוד עוטף דברים שלכאורה נשמעים. אולי בסדר אבל כשמכניסים מרכבים של פוסט טראומה נגיד כשמכניסים מרכיבים של שוב של אה, פער מגדרי פער גילאים אה, פער יכולת התפיסה פער ב agency בסוכנות בחיים אה, זה מקומות שהם בעיניי מסוכנים מאוד מאוד.
0: אני חושבת, זה באמת נורא 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 אינדיבידואלי יש אנשים שמגע זה הדבר שהם הכי הכי צריכים במיוחד אם יש להם. אה... Uh, attachment issues, כלומר, הם צריכים לעבוד על זה uh, בתהליך,
1: ויש אנשים שזה הכי לא... לקחת את הדוגמה שעכשיו אמרת רגע, okay. ולהציע, שאם מישהו שומע אותי והוא חושב שהוא מטפל פסיכדלי בהקשר הזה, והוא חושב אחרת, אני אשמח לשמוע, אבל... אוקיי. Okay. ב... אני, ב... אני אומרת את זה adam... גם
0: לחוויה אישית.
1: כן, כן, אני, כן. אני, אני גם בן אדם עם התקשרות די תפוקה, בסדר? ו... והמקום הזה של מגע הוא, 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 הוא כמעט קריטי לי בת... בשפת האהבה שלי, ביכולת שלי לקבל תמיכה. ועדיין, אם נוגעים לי בגב התחתון, כשאני דלוק, מקבלים אגרוף. יש טראומה בגוף. ו-14 שוטרים דאגו לזה בכיתה ט', שאני מגיב בצורה מסוימת לדברים מסוימים. אז בן אדם יכול בקלות ממש לעבור מהכתף שלי לגב התחתון שלי ולהעביר אותי ממקום של תמיכה למקום של הפעלה וטראומטיזציה מחדש. כן. ואני אגיד סביב הנושא הזה של התקשרות, בן אדם עם התקשרות כזו לא צריך מגע חיצוני, הוא צריך אישור למגע. זאת אומרת, כשאני נוגע בעצמי, כשאני מחבק את עצמי בתמיכה של בן אדם אחר, זה מלמד התקשרות בטוחה הרבה יותר מאשר יש מישהו שרואה אותי ומחזיק אותי. כי אני תמיד עם עצמי. אוקיי. Okay. ואם אני למדתי שאין לי אמון, okay, בן אדם אחר שיתמוך בי, ועל ידי זה גם שאני לא יכול לסמוך על עצמי, אז כשאני, אני יכול להגיד לך במצבים שאני ראיתי שבן אדם כזה, לצורך העניין, שמבקש אה, מגע בצורה ישירה אפילו תחת השפעה פסיכדלית, אני יכול לשים עליו את היד בדיוק איפה שהוא מבקש, אבל כמה אני אשאר שם זה שאלה.
0: Mm-hmm.
1: ואני מאלה שמחזיקים בעובדה שברגע שאני יכול לקחת את היד שלו עם היד שלי ולשים את היד שלו בדיוק באותו מקום שהוא ביקש ממני לשים את היד שלי ולהגיד לו אני פה לידך, איתך. תוך הדבר הזה אבל תראה איזה יפה אתה מחזיק את עצמך. אני חושב שזה מבחינה טיפולית אפילו זה 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 מטרה שהיא יותר נעלה יותר חזקה יותר גבוהה מאשר בוא תקבל את התמיכה שלי.
0: אני חושבת שיש איזה רבדים עמוקים כלומר זה לא, לא שחור לבן בעיניי אני חושבת שזה mm-hmm. תוך כדי חוויה כזאת היא עוד פעם אני מדברת מדברת על עצמי mm-hmm. כן? כשהיו לי כמה סשנים בטיפול. וטיפולים שלא כללו מגע אה, היו פחות אה... אבל זה, זה מעבר למגע אתה יודע מה זה הרבה הרבה יותר הקשר ביני לבין המטפל. בדיוק. אה... בוא נגיד ש... שהקשר היה מאוד קרוב אז וכן וכן התאפשר שם מגע שהוא אה, מאוד תומך אז אחר כך חוויתי משהו באמת משתנה במקום של החוויית ביטחון mm-hmm. שלי גם מול עצמי וגם בכלל. כן. Um... אני
1: זכיתי נגיד לאבר סשן uh, יחד עם בת הזוג שלי uh-huh. <laughs> והיא הייתה זאת שנתנה את המגע בתוך מקום כזה. זאת אומרת מה שאת אומרת על קשר אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב <laughs> כן. בהקשר הזה. זה הכי חשוב בעיניי. ו... ואם אני מחזיר את זה רגע למרחבים שעליהם דיברנו בין אם זה הפסיכדלים בין אם זה של המיניות בין אם זה של מקומות אחרים. אין רמת קשר עמוקה. כשזה מטפל אחד על 20 איש בסדנה בטוח בטח שלא <laughs> כשיש שני מחזיקי מרחב ו20 איש עכשיו דלוקים בוודאי שאין את הקשר הזה גם אם אנשים חושבים שיש את הקשר הזה אין אותו. נכון. ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על מרחבים שהם בדרך כלל חד פעמיים. כן. הם לא במסגרת של קשר ארוך תומך אמיתי שמייצר אמון וביסוס של התמיכה הזאת ואז כל דבר שקורה שם הוא עוד יותר פולשני עוד יותר אה, נתון בספק עוד יותר צריך לשאול עליו כמה וכמה פעמים אם זה נכון לעשות. אה, אני גם אגיד שבמסגרת המסע הרוחני שלי אה, אם אפשר להגיד. אה, התשובה שלי לעצמי היא שאף אחד לא יודע כלום. כן כן. <laughs> ואם אף אחד לא יודע כלום אז כשאני דלוק. אולי עוד יותר אף אחד לא יודע כלום. Mm-hmm. ובטח שהבן אדם הזה שלא חווה את החיים שלי ועכשיו לא חווה אפילו את הטריפ שלי לא יכול אפילו לנחש בצורה מושכלת מה עובר עליי.
0: לגמרי. זה באמת משהו שחשוב לציין שגם אני בתוך המקום הזה אני חוויתי שיש לי agency כי זה גם היה מאוד מדובר שאם אני רוצה מגע אני מבקשת אותו כל עוד אני לא, רוצה, לא מבקשת אז לא קורה כלום. וקורה רק מה שנכון לי שיקרה רק מה שאני מבקשת שיקרה המטפל לא בא ופשוט נוגע בי כן. כי הוא רוצה לגעת בי כאילו זה לא כי הוא חושב שזה נכון או מה שזה mm-hmm. לא יהיה.
1: בעבודה סוציאלית אומרים שאנחנו מתחילים איפה שהלקוח mm-hmm. אני חושב שזה משהו שנחרט לי סופר חזק בהקשר הטיפולי בכלל כן. ואני מעדיף 100 פעמים לעשות התקדמות קטנה ואיטית עם בן אדם איפה שהוא נמצא מאשר פעם אחת לזרוק אותו קדימה. כן. המסע המסע שלנו הוא לא מהר לגמרי ואיטי זה בסדר יש לי ביטוי כזה
0: לאט לאט מגיע במהרה כלומר אנחנו מגיעים אנחנו מתקדמים הכי מהר כשאנחנו הולכים לאט
1: נכון כי כשמבססים צעד צעד את התהליך אז זה קורה יפה אחד המשפטים הכי נפוצים שאנשים מורים אחרי טריפס אחדדיס זה כמו 10 שנים בטיפול פסיכולוגי שעברתי. כן אז אם לא היית עובר את העשר שנים טיפול פסיכולוג... פסיכולוגי הזה הטריפ הזה לא היה שם אותך איפה שאתה היום. נכון. זה בוודאות. אפשר, אני חושב, ללמוד המון 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 על החוויית העצמי ועל החוויית חיים הפנימית שלי ממסע פסיכדלי. להניח שמה שלמדתי הוא נכון לגבי מישהו אחר בעיניי זה עוול למה זה פסיכדליה. זה עוול למקום שבו העצמי האישי שלי מקבל ביטוי. ואני פשוט מכיל אותו על מישהו אחר כאילו, כאילו אין לו כזה. כן, כן. זה קצת כן. בוא לנסות לחנות למישהו בחנייה כשהאוטו שלו שם. <laughs> האוטו שלו שם אל תכנה שם.
0: לגמרי. <laughs> לגמרי. כן זה באמת זה מאוד מתקשר לכל מה של למסע החיים שלך של החופש והאותנטיות והאוטונומיה והביטוי העצמי והחיפוש המתמיד הזה אחרי אחרי הקול הפנימי שהוא כן שהוא ייחודי. כי יש רק אחד כמוך בעולם. נכון,
1: נכון. אמנם יש לי אחטר, אנחנו מאוד שונים. וזו הוכחה ניצחת בשבילי שיש רק אחד כמוני. כן. יש אחד מכל אחד מאיתנו. כן. ובשונה מאולי היררכיות כאלה ואחרות שאני הכרתי וגם החזקתי בהם שנים רבות מהחיים שלי, היום העובדה שאני יוניק, שאני יוצא דופן ויחיד, בקומבינציה שאני, לא אומר שאני יותר או פחות מאף אחד אחר. לגמרי. וש... אנשים שאני חושב שהם יותר דומים לי או פחות דומים לי זה גם סוג של איזה הטיה. Um, לקחתי את המשפט של רמדס, We're all just walking each other home, מאוד mm-hmm. חזק. כן. כולנו הולכים בחושך. כולנו חושבים שאנחנו יודעים משהו ולא באמת יודעים אותו. Mm-hmm. והדבר היחיד שכולנו יכולים להסכים עליו זה שאנחנו יחד. כן, לגמרי.
0: ממש. carry each other. <laughs> 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 כן. <laughs> 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 וואו, אפילו קוראים לשיר הזה one נראה לי, נכון? של יוטיוב. one love, כן. וואו, פיניץ זה היה, כן, שיחה מרתקת. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף?
1: אני חושב שאני רוצה להוסיף עוד איזה אזהרונת מסוימת, וגם אני מבסס את האזהרה הזאת על התפיסה האישית שלי ועל החיים אישיים שלי ואני חס ושלום לא מתכוון לפגוע באף אחד בזה, אבל למי ששומע דבר כמו שהדברים שאני אומר והוא דתל"ש או דתל"שית בתהליך היציאה מהדת. אני חושב שזה חשוב לי להזכיר שוב שאנחנו עושים את הדבר הזה בשביל כל החיים. זאת אומרת אנחנו עושים עכשיו צעדים דרסטיים אולי, שאנחנו עושים אותם כדי להעניק לעצמנו חיים שלמים של טוב. ולמהר בתהליך הזה זה בעיניי לא רעיון טוב. וזה נכון בעיניי גם לגבי פסיכונאוטים.
0: זה נכון לגבי כל תהליך.
1: נכון. <laughs> ממש. נכון. אנחנו טוב. עוד משפט ששון uh, לייקוב לימד אותי זה שכשהבנתי שאני רוצה לעשות פסיכדליים לאורך כל החיים הבנתי שאין לי מה למהר mm-hmm. אני לא עכשיו עושה את זה שנה ומפסיק אז אוקיי okay. אז אני לא צריך עכשיו להעמיס okay. 16 טיפות במכה אני יכול mm-hmm. לבדוק מה זה שניים שלוש mm-hmm. uh, בכלל אני חושב שלא דיברנו בכלל על מזעור נזקים בתוך פסיכדליה ועד mm-hmm. לימה, אבל אני חושב שהתפיסה uh, היהודית שלי לימדה אותי להתרחק מעבירה. זאת אומרת, שעשו סייג לתורה זה משפט שאומר תשימו גדר שנייה לפני החטא כדי mm-hmm. שלא תתקרבו אליו ותיפלו בו. יש כל מיני תפיסות כאלה יהודיות שאני חושב שאימצתי לתוך החיים שלי עד היום ואני מכיר תודה ענקית לעולם הזה. כולל אמא שלי שנימדה אותי אותם, כולל המקומות המורכבים שהייתי צריך להתבגר דרכם. אבל הה... הטקסטים היהודים והתכנים היהודים אני חושב כשהם בהם נכון. הם בעלי הרבה כוח במיוחד שהשפה שלנו היא עברית והשפה של הדברים האלה בסוף זה עברית. אני הרבה מאוד בתהליכי אינטגרציה משתמש ברקע היהודי שלי. <laughs> גם אם זה אפילו רק לפרק מילה לשורש. כן. להחזיר אותה חזרה לעוד מילה. אז, אז בא לי להגיד שכשאנחנו זונחים מאחורה דברים שלא טובים לנו לא לזרוק את התינוק עם המים <laughs> לא לזרוק את הטוב עם, ה... עם הדברים שהם באמת נוראים. ממש. שהם קשים.
0: ממש כן שזה איך לעשות את זה 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 תהליך של חיים שלמים.
1: נכון. כן. זה הרבה ריקלמי. כן. זה הרבה לזרוק ואז לאסוף חזרה חלקים. ממש. כן.
0: כן כמו שאתה עשית בעצם. שנים שלא היה אלוהים ולא היה שום דבר ולאט לאט משהו חזר אבל אבל אחרת. כן. ממקום אחר.
1: זה אמרתי ציינתי את זה מקודם אבל אני חושב שאם אני מסכם היום את כל התפיסה הרוחנית שלי. וגם את כל התפיסה הפסיכדלית שלי, וגם את כל התפיסה הטיפולית שלי. זה מקום של אה, שורש בעברית של בית חית ריש, של בחירה. Mm-hmm. אה, פעם הייתי אומר, אה, זה בריחה או התחברות, זה אותו שורש. אה, אם אני עכשיו בורח ממשהו בעזרת השחטה הזאת, או שאני מתחבר לעצמי בעזרת השחטה הזאת. Mm-hmm. האם אה, אני אה, בורח מהתמודדות עם היום יום שלי על ידי זה שאני פוגש אלוהים, או שאני מתחבר ליום יום שלי כי אלוהים נמצא שם. והבחירה שזה גם אותו שורש כמו לברוח ולהתחבר מדהים. היא, היא מה שמשמעותית שם. כן. אני מאחל לכולנו להגדיל עוד ועוד ועוד בחירה במקום הזה. אם אתם חושבים שאתם בורחים לאלוהים אולי הוא לא אלוהים. Mm-hmm. Mm-hmm. אולי זה פשוט הבריחה.
0: Mm-hmm. כן. Mm-hmm. וואו. מילים חזקות לסיום.
1: כן. תודה רבה. אוי תודה לך על ההזדמנות הזאת ובכלל על ההתבוננות הביקורתית והמעמיקה שאת מביאה כי זה מאפשר לי לשים את המילים האלה בכלל על השולחן. זה כיף, זה
0: כיף, כיף שבאת, כיף, כן אני ממש שמחתי באמת על להביא את הפרספקטיבה שלך על הדברים כי באמת עוד לא יצא לי לדבר פה עם אנשים שהיו עמוק בדעת וחזרו בשאלה והפרספקטיבה שלהם על כל זה. כן. אני חושבת שזה, חושב שזה חשוב מאוד 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 לדבר על הדברים האלה. כן. כי יש המון אנשים שנמצאים במקומות האלה, נכון. והמון
1: שואלים, אנשים ששואלים שאלות. ו... יש אלף חרדים בשנה בממוצע שחוזרים בשאלה, זה המון. זה המון, כל שנה כל שנתון, וואו. ויש בערך כמות כפולה, ושוב זה הערכות סטטיסטיות מאוד גסות אבל. בין אותו כמות לפי שתיים מזה של דתיים לאומיים שחוזרים בשאלה בשנה. וואו. זה אומר שיש לנו במדינה שלנו כמה עשרות אלפי אנשים שהם בכל רגע נתון בתהליך הזה. וואו. וחשוב לזכור אותם. ולידם גם את הפסיכונאוטים, ואת כן. המחפשים הרוחניים, ואת כולנו בעצם, שפה מבקשים להשתפר, מבקשים לעשות עוד.
0: כן. וואו, מעניין כמה זה לעומת האנשים שחוזרים בתשובה. כלומר, כמה יוצאים מהדת לעומת כמה נכנסים לדת.
1: יש מספרים מעניינים על זה. כן. אני אשלח לך דוחה, אז תשימי את זה בתגובות. כן. מצד שני, יש כל כך הרבה אנשים שנולדים לתוך הדת הרבה יותר מאשר בעולם החילוני
0: הזה. יש
1: כאן ב-2018 שאומרת שהמגזר החרדי מצליח לשמור על המספרים שלו. אבל המגזר הדתי לאומי גם בגלל שהוא קצת פחות בילודה וגם יותר בזליגה נשאר אותו דבר בערך בגודל שלו כבר כמה עשורים. מעניין. וואו. כן הבעיה הדמוגרפית הבאה. כן,
0: כן לגמרי.
1: אוקיי תודה פיניס. תודה.
0: עד כאן הפרק היום. אם אהבתם אותו ואתם חושבים שאחרים יכולים להתערב ממנו גם כן, שתפו ועזרו להפיץ את המסר. מידע רלוונטי לפרק הזה תוכלו למצוא באתר הפודקאסט www.talyeamichayly.com, בו תוכלו גם להירשם לקבוצת הוואטסאפ השקטה ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. אתם מוזמנים להמשיך את הדיון על הנושאים שעלו בפרק הזה וקהילת הפייסבוק, התעוררות רוחנית והסכנות שבדרך. ומעבר כל זה, ממש ממש אשמח לקבל את הפידבק ניתן לעשות זאת באתר הפודקאסט או לכתוב לי בפייסבוק. איזה כיף שהייתם פה ונשתמע בפרק הבא.